0: Amigos, antes de empezar me gustaría platicarles de un nuevo artículo en la tienda Puentes. Se trata de Rascamapas, que es el único mapa de México que es rascable. Lo que tienes que hacer es rascar todos los territorios que ya conoces y además así te vas a inspirar para recorrer los 2,446 municipios y 16 delegaciones de uno de los países más diversos del mundo. Si eres de los que aman pueblar, ráscale a tu navegador y encuentra este y muchos más productos que seguro te van a encantar en puentes.mx/tienda. Mandarax Explicaciones científicas, científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra, Alejandra Milán, y Puentes. Bienvenidos al Mandarax número 711, el número de la locura. ¿Qué? Porque es el número de la locura? Pues no sé en qué, en qué como mitología del pasado se, se consideraba eso. Lo leí en un libro de Michael Ende. Ah, ok. Sí. Yo a él le creo, porque es buena onda.
1: Nos vamos a presentar, porque ya nos vamos a presentar con más regularidad. Pues sí,
0: qué, 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 qué pocas, qué descaradas. Nunca nos hemos presentado, no solo en la temporada 2. Siempre verdad. hemos tenido problemas de constancia con eso, sí. es cierto. A ver, yo soy Alejandra. Yo soy Leonora. Estos es Mandarax. El programa de ciencia de su vida diaria. Y esta es de, de, de su vida diaria, pero de lo, que, de lo que usted tal vez quisiera no enterarse de su vida diaria. Pero que es bien importante que se entere porque literal le está pasando ahora, seguramente. Y ha pasado por millones de años. Sí. Es el parasitismo. Es una cosa bien padre. Ya les hemos hablado en varias ocasiones de, de cuestiones de simbiosis, que es la gama sí. diversa de... Relaciones, relaciones que hay entre seres vivos. Muy íntimas. Muy íntimas. Y hoy vamos a hablarles de una que es de más. nuestras favoritas. No sé. Pero bueno, okay, no, y tal vez no de nuestras favoritas, pero es una de las que más pendientes estamos porque nos genera problemas de salud de seguido. Sí. Sí. Es padrísima, la verdad. Lo que pasa es que es un poco asquerosa, que también hemos tratado algunas cosas en algunos mandarax pero no todo va a ser así. No. Lo prometemos. De verdad. Bueno, para empezar, contarles que el parasitismo es, sí, una relación entre especies, pero donde un organismo, que es el parásito como tal, vive encima o dentro de otro organismo, que es el hospedero, uh -huh. y le causa algún... Tipo de daño, ya sí. sea mucho, ya sea poquito, pero está adaptado estructuralmente a esta forma de vida, es decir, solo puede vivir en esas condiciones. Entonces,
1: hay algunas personas que consideran el parasitismo como una relación de depredación, solo que en este caso el depredador se come la presa en unidades menores de uno, que es un eufemismo para decir no lo mata. Poquito a poco se lo come, poquito sí, no, a poco. Exacto, se lo
0: come poquito a poco. Despacito como la canción del verano. Hay parásitos De un montón De diversidad taxonómica Sí Por ejemplo La gente de la malaria Es un parásito eh, Las amibas son parásitos Sí
1: todos Estos son protusuarios, Todos estos Los
0: gusanos Que tiene usted en la
1: panza Las pulgas Los mosquitos Los piojos Los murciélagos Vampiros Esos son animales parásitos
0: Algunos hongos Como el que le da tiña eh.
1: <risa> En todos Y los, algunas los plantas lugares. Como el muérdago Ajá Son parásitos de otros No
0: planos. todos estos Son parásitos de humanos Exacto O sea por ejemplo, la malaria es un parásito del mosquito que la lleva. Ajá, y el mosquito supongo que es nuestro parásito. Sí, el, el mosquito es nuestra pesadilla. También. <ríe> eh, pero bueno, eh, las formas en las que los seres vivos se parasitan unos a otros son como de, de varios tipos. No, no hay un solo parasitismo, hay varias formas unos que se contagian por contacto, otros que se contagian cuando te los comes, otros que transmiten los vectores como no como justo en el caso de la ah, malaria, sí. uh -huh. eh, microdepredaciones, vaya. O sea hay un surtido rico de formas en los que los parásitos <risa> llegan a sus hospederos y les hacen daño. Uh
1: -huh. Y además es súper común sobre todo en los animales. Todos los animales de vida libre tienen al menos una especie de parásito en sus
0: cuerpecitos en este momento. Los vertebrados, que son obviamente el grupo que más conocemos porque son grandotes y guapos, son hospederos <risa> de entre calen, 75 mil, y 300 mil especies de elmintos. Los elmintos son gusanos. Na, nada más de especies de elmintos, o sea, no de todo lo demás. De gusanos, de así, Ajá, la, sí. la lombriz que, que si siente que te pica la colita, en Ajá. una de esas, tiene lombriz, entre 75 mil, 300.000 especies.
1: Y en los vertebrados, de los que más nos gustan, porque nosotros somos eso, mamíferos, en promedio, <risa> sí. una especie de mamífero tiene cuatro especies de nematodo, tres especies de trematodo, que son otros gusanos, y dos de cestodos, que ¿Sí? son otros.
0: <risa> Mucho gusano. 342 especies de parásitos elmintos, no para nosotros, y 70 especies, nomás para nosotros, de parásitos pro como protozoarios, como humanos. las amibas. Ajá. Los humanos, nomás. más. Uh -huh, sí. Uh -huh. Y básicamente tres cuartas partes de, las, eh, de los eslabones ajá. de las cadenas alimenticias o redes tróficas ajá. incluyen un parásito, que es muy importante. El parasitismo, a ver, no es nada más como algo que nos da diarrea, es una estrategia que es muy importante para controlar las poblaciones de seres vivos, como la depredación. Sí. Al final del día. O sea, Sí,
1: o sea, al final todas las relaciones que existen en la naturaleza no es que sean buenas o malas, como moralmente hablando.
0: O sea, hay uno y que la pasa mal, pero... Y
1: todas son importantes. Exacto.
0: Hay uno que la pasa mal, pero es importante para el otro y para el equilibrio en general. Ajá. Sí. Uh -huh. Tal vez el 40% de las especies que hemos descrito son de parásitos, para que vean neta nomás qué tan importantes son y cuántos y hay. Un montón.
1: Obviamente en el registro fósil
0: no, no, no los tenemos registrados porque generalmente los parásitos son suavecitos y no fosilizan. O muy pequeñitos. Sí, también. Mm, sí. Pero
1: se pues calcula hay, que hasta sí.
0: tiranosaurio tenía algún bicho ahí que le Unas necesitaba. tricomonas
1: en la mandíbula porque se pueden ver hoyitos que tienen. Es... es... Sí, es escarocito, pues. Yo les quiero contar, no más
0: como para que se enteren cuándo fue la primera vez que yo me hice consciente de cuántos parásitos y de yo qué eran. Este es que es muy loco. O sea, no les voy a traer como mucha descripción, pero en la clase de biología de animales que te dan en la carrera, en la primera, habla como, pues, de la zoología como tal y de los distintos grupos de animales que hay. Y dependiendo de a qué se dedique tu maestro, es que se enfoca tu semestre. Es decir, si te toca una de biología de vertebrados tu semestre es wow y entonces te enteras de los vertebrados los jaguares, mil, y todo es padrísimo, sí, ¿no? Pero si te toca como a mí un especialista en invertebrados y en este caso especializada en parásitos. Entonces, todo tu semestre de qué son los animales es de cómo los parásitos están en tu comida y cómo te vas a infectar cada vez que te como, abres los ojos.
1: Además, yo creo que yo tuve al mismo maestro porque era igual y nos decía, y esto, por ejemplo, vive en el cilantro de los tacos y salías a comer tacos. Sí. Obviamente, porque tenías hambre, estabas en la universidad.
0: Y o oh, también, por ejemplo, a mí me pasaba mucho de este parásito se te mete en las plantas de los pies cuando vas a las playas, especialmente en Oaxaca, que es obviamente como estudiante de ciencias el único lugar al que vas de vacaciones porque podías acampar por 50 pesos la noche tú sabías que en tu próxima vacación se te iba a meter un parásito por la planta del pie en las playas de Oaxaca y era como pero yo no quiero saber esto <ríe> porque es horrible y entonces lo sabías déjeme entonces... vivir en la
1: ignorancia exacto Ignorance es a sí la ignorancia es
0: felicidad así como el conocimiento es poder Entiendo. <ríe> ¿qué quiere ser usted? ¿poderoso o feliz? ¿poderoso o feliz? ¿poderoso o feliz? <ríe> entonces bueno sí los parásitos en general sí causan asco repulsión porque además no son bonitos o sea, si ves como imágenes de los parásitos no, más comunes que tenemos, como, como el elminto, el nematodo, el sí, ajá. sí. No
1: son, no son sexys. Pero son, son un montón. Eh, además, ahora con la globalización, ¿verdad? <risa> más parásitos de más lugares. Pues sí, como que no es necesario viajar a una playa exótica para que se te, pues, te vaya a meter ese gusano que se te mete en la piel y te camina y te deja un
0: caminito. Ya contaste la historia de tu amiga y el blog del, del, del gusano, ¿verdad?
1: No sé si la he contado. Según alguna yo, vez. Sí, sí. De,
0: de Paquito? Llama Paquito Paquito. Sí. que
1: resultó ser Paquita.
0: Bueno, pues solamente diles la página de donde se vive. Se pongo la habitación. Sí, eso. Para, porque sí. una amiga de Alita, si no ha escuchado sí. todos los mandraks, convivió muy de cerca con un gusano que sí, se llamaba Paquito. Sí. Pero bueno, con una Paquita. larva
1: de, de polilla. Sí. Rojo. Pues, es una, un gusano. Un gusano, y después. Y
0: tiene un blog en el que lo documentó. Es una historia, incluye fútbol, incluso. Sí, ahora que estamos en temporadas mundialistas. Sí. Bueno, creo es que para estas fechas ya el mundial es tal vez ya acabó.
1: No importa. Bueno, sí. el chiste es que hay parásitos no nada más en lugares exóticos, pero sí en lugares exóticos y como por la globalización, bueno, la gente viaja a más lugares, ya no es necesario viajar a lugares exóticos para tenerlos. Muchas infecciones vienen, por ejemplo, de la comida.
0: Sí, muchísimas, muchísimas. O sea, sobre todo en lugares como, como, como México, en los que acostumbramos de repente a comer mucho en condiciones de, de poca higiene, como el puesto sí. callejero. O donde el... Prácticamente
1: todas las verduras se riegan con agua medio sucia. Súper
0: sucia, de hecho. O sea, con caca. Sí. Ajá. sí. Y también que a veces no se cocina tan adecuadamente la comida para que si ya de plano se regó con agua sucia y estaba sucio el puesto, pues por lo menos al cocinarlo, los parásitos, algunos de ellos se mueren. Ni siquiera si está mal cocida, pues no hay ni cómo huir. Entonces estamos todo el tiempo sujetos a infecciones de parásitos y literal seguro usted tiene unos adentro. A lo mejor no lo sabe porque no hay tantos, o sea, no han crecido no pasa tanto en nada, número. Que no como no lo vamos pasa. a hablar al final. Exacto. Pero a lo mejor ahí tiene uno que está creciendo poco a poco. ¿no? Y sí es probable mm. que, les,
1: que bueno, que pase cierto nivel en que haga daño. Entonces les vamos a hablar de algunos, de un poquitos, que son de los más comunes alrededor del mundo.
0: Este es mi favorito y me da el más asco, pero me causa una fascinación mórbida horrorosa ¿Por su carita? Por su, por su carita princesa. y porque además es el cisticerco, o sea, ¿sabes? Porque en su ciclo de vida tiene millones de formas de hacerte mal. Sí. Y es la tenia solium, que se conoce Ajá. como la solitaria, Ajá. básicamente, o el, el pues como el gusano del cerdo. Esta, que además es súper aterrador, que cuando <risa> crece y alcanza su madurez y ha vivido bien alimentada y cómoda, puede Ajá. alcanzar hasta 10 metros de longitud. Es uno de los tres como gusanos más grandes que pueden infectar a los humanos y lo hacen a través de sus huevitos. pequeñas larvas que uh -huh. se llaman, o sea, sus huevecillos que se llaman cisticercos precisamente uh -huh. que viven felizmente en cosas como el puerco mal cocido, en la, la lechuga mal lavada, sí, también las fresas mal lavadas. Y cuando el huevecillo la larva crece en su estómago, crece a un gusano adulto que vive en el intestino y se pega con su carita, que no es nada adorable porque tienen como cuatro filas de dientes con las que se pegan a tu pared intestinal y, y se no quedan sé, ahí agarradas.
1: No, ajá, porque además pueden, o sea, pueden como cortarse su cola de 10 metros, pero si su carita bien preciosa se queda agarrada Le a la volvió pared intestinal. Le vuelve a salir cola. Sí.
0: Y además si usted comió la parte de la cola de la tenia por ejemplo, si tienen contacto con justo comida que haya venido como con de restos caquina, de esas fecales, de puede tal vez comer un pedazo de tenia y no el citicerco. Y, a, y así con eso ya le da tenia. Ajá. O sea, la tenia de la contagia es nomás de verla. Si algo tiene cisticercos o un pedacito de tenia, es muy probable que desarrolles o cisticercosis o teniasis. Que decir, hay
1: una que creo que la cisticercosis está peor.
0: Claro, porque el cisticerco es un parásito que, que puede Vive ir en el a... intestino y te hace daño en el sentido de que está compitiendo con la comida que comes. Sí. No, esa es la, como la, la tenía que estaría grande. La tenía. El Ajá, cisticerco sí. lo que pasa es que en su versión huevecillo viaja en el torrente sanguíneo a distintos lugares del cuerpo y si llega al cerebro puede interferir con las funciones cerebrales porque se enquista en el cerebro y se convierte como en parte de ti y no está bien tener cosas en el cerebro que están vivas y están como... no. O ¿Qué sea, no es lo que bien. le pasa a los cerdos?
1: Sí. O sea, lo que nos comemos sus huevecillos esos, sus, los cisticercos, viven en la carne de cerdo, que también pueden vivir en la nuestra y
0: causar como estas bolas sí. asquerosas. Eh. Sí, pero bueno, la, la, la versión adulta es la solitaria de la tenía que uh -huh. justo se, es difícil, de repente, es difícil de, 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 que, de que se te quite, porque la tienes que matar y la tienes que sacar completamente de tu cuerpo. Bueno, el cisticerco es súper difícil que se te quite también. porque tiene que operar. Es más fácil si, si el cisticerco, se, tu cuerpo lo, lo calcifica, que es una reacción Ajá. que a veces hace el cuerpo con agentes extraños y que se te quedan ahí como bolitas de calcio que pues, ya no te afectan. Pero literal es más sencillo que se mueran así. O sea, es un problema de salud importantísimo. Es una lata y justo lo fascinante es que todos los momentos de la vida de ese animal son parásitos y dañinos. Bueno, y
1: lo que está muy impresionante es que se cree que los cisticercos en el cerebro, o sea, la neurocisticercosis, es la principal causa de epilepsia en muchas partes muy pobres del mundo.
0: Ajá. Donde comen mucho porco mal cocido y muchas lechugas mal lavadas. Sí, o donde las
1: condiciones de higiene, porque pues, si tienes una tenia que pone huevitos y luego tú las haces en no sé dónde y no te lavas las manos o tomaste agua. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. En fin. Ahora la tenia solium que es justo esta que que describimos como solitaria no es la única tenia que nos da largas. Lata, perdón Hay otra tenía Que se llama Echinococcus granulosus Que solo llega. a
1: pasar sí.
0: El programa, ¿Cómo se va a llamar ese programa? Sí. Eh. Solo mide unos milímetros Pero Causa una enfermedad bien fea Que se llama Quinococosis cística Quítica, cística, cística. Y qué pasa que es un poco parecido a lo, de, lo mismo que ocurre con el cisterco y la tenia solium, pero con los huevecillos de, esta, de este gusanito en particular. Te comes las, los huevecillos en, en heces de perrito, que el perrito es el O sea, piensa, piensa cuando, cuando
1: salen a caminar por donde sea que vivan las, ca las cacas de perro sí. que ven. A Imagínense a que
0: esta tenia es la tenia del perro como la otra es la tenia del cerdo. Ajá. Entonces, sí. si consumes algo que tenga caquita de perrito que tiene esos huevecillos, entonces te contaminas tú. Uh -huh. Y es bien difícil librarte también de, de los huevecillos, igual que de los cistincercos. Y ocurren más de un millón de casos de esta enfermedad al año.
1: Y además, los huevecillos de este maldito quinococus uh -huh. son súper difíciles de matar. Uh -huh. Porque ya ven que dicen que. Que sí pasa, que si metes, por ejemplo, las fresas al congelador, la carne sí mueren los de
0: la tenia solium. Los de este, quinococcus, no. se yo, también es piña lo del Cinti ¿eh? Ay, no. Tampoco se muere tan fácil. Se muere con calor, pero creo que con frío, no. En fin, eso, pues, bueno, vaya. Muy parecido al ciclo de vida, porque muy parecido al animal. El que no es muy parecido y que les platicaremos después es el Toxoplasma, que ya también creo que hemos mencionado, pero que es muy loco, que... Es no solamente un parásito que a nosotros nos afecta en nuestra salud y puede causarnos daño, sino que cuando infecta a otras especies, las convierte en zombies.
1: Y a los humanos, tal vez. Son bien tal en el sentido de sí. alguna manipulación
0: Que no tomamos buenas mental. decisiones cuando infectados, tal vez. Y esa vienen los gatitos. El gatito es su hospedero y cuando hacen caquita y usted limpia el arenero, Sí. Es probable que si su gatito está infectado, usted contraiga sí. el parásito.
1: Lo interesante de estos tres parásitos que hemos hablado... Bueno, hay muchas cosas interesantes, pero una cosa que a mí me gusta es que justo sus ciclos de vida son en diferentes especies. Sí. Eso hace que, la, que el contagio sea de una forma particular. Porque el toxoplasma, una parte de su ciclo de vida vive en roedores. Sí. Y es cuando los gatos se los comen, que entonces pasan al intestino en los gatos, se pasan a otro ciclo de vida. Entonces,
0: cuando los gatos hacen caca, es cuando nos podemos contagiar nosotros. Fuera de los eh, gusanitos y bichillos pequeñitos que viven en sus mascotas y animales de, de granja, tenemos algo que afecta años a países en desarrollo y sobre todo como justo agua no limpia, mala higiene al momento de preparar y consumir alimentos, etcétera, que seguramente usted ha padecido N veces. Yo uh -huh. recuerdo haber tenido amibas durante como toda mi infancia. Era yo y las amibas, o sea, ¿Ah, sí? vivíamos juntas.
1: Creo que yo nunca me he desparasitado en mi vida por miedo a... Por miedo.
0: ¿Miedo a que ¿A saldría de ti? Ajá, sí. Y es bueno, que, que tampoco nunca lo he necesitado. Aquí estoy. ¿Crees que estás mejor con algo de una colonia de alimentos viviendo en tu patita. Pues mira, no estoy mal.
1: No hay nada que me indique que tengo esa colonia.
0: Es verdad. Pero bueno, las amibas que no son como justo gusanos, sino que son pequeños protosuarios que infectan justo el tracto digestivo, causan diarrea amibiástica. Dicentería Sí, porque es diarrea como muy frecuente Y en ocasiones Sangrienta, sangrienta. Y, pancita, y como pancita Bueno, y súper peligrosa O sea, que puede llevar a la muerte Sí uh -huh. eh, No todas las amibas causan diarrea sangrienta Hay unas que solo causan diarrea Como de tu variedad típica Normal De incomodidad uh -huh. Pero esta en particular Entameba histolítica uh -huh. Es como súper peligrosa Y
1: además Si se pone muy acá este, los parásitos pueden comenzar a migrar del intestino hacia otros lugares del cuerpo, causando abscesos en el hígado y
0: otros órganos. Yes.
1: Uh -huh.
0: Está muy mal. Volviendo a los gusanos, que hay un montón. O sea, los gusanos son los principales parásitos. Hay más parásitos gusanos en su comida que cualquier otra cosa. Eh, triquinela es un parásito muy famoso, que también es parásito del cerdo y es responsable de la triquinelosis, que es una infección muscular que viene por comer cerdito mal cocido o crudo, o productos Jabalí. de puerco como, o sea, como salchichas, ¿sabes? Como sobre todo salchichas caseras, las que hacen como en lugares como pequeñas carnicerías locales y así. Mal, cuando la carne se digiere, los pequeños huevecillos que tienen una pequeña larvita adentro, así, chiquita, se convierten en gusanos adultos que producen miles de larvas nuevas. que Entonces, viajan a tus tejidos musculares donde se enquistan y esperan al siguiente hospedero a que se los coma. ¿Sabes qué reproduzca. me imaginé?
1: Sí. La princesa mononoque. ¿Se okay. acuerdan de la Princesa sí, Monorroca? Claro, qué gran sí. película. ¿Se acuerdan Super que grande. están como estos dioses demonios? Sí. Que hay unos jabalíes gigantes y que, de hecho, así empieza la y película, con como, uno corriendo sí. lleno de gusanos. Que,
0: güey, sí, es cierto. ¡Triquinela! <risa> <risa> Ay, este es padrísimo también. Ay, o no sé ¿Por qué
1: piensas que es padrísimo? Porque es muy fascinante cómo estamos
0: comiendo gusanos todo el tiempo. Ay, sí, es muy fascinante. <risa> Este está principalmente presente en el pescado de agua dulce, mal cocido o crudo, que Sobre en algún todo momento. En el sureste asiático. Exacto. Que en algún momento fueron este, pequeños como caracolitos que estaban infectados con larvas. La larva que infecta el caracolito se convierte en otra larva cuando llega al pescado y cuando un mamífero como un humano comiendo un sushi se los come, se convierten en gusanos <risa> adultos y entonces viven en los conductos de la bilis y en la vesícula biliar, que como yo no tengo. Ahí no viven, no hay voy, a voy a comer todo el sushi, sushi uh -huh. güey. <risa> y entonces nosotros, o sea, cuando producen sus huevecillos, nosotros los excretamos en nuestras heces. Que al llegar al agua dulce, que es muy probable porque sabemos que el drenaje Ajá. llega a cuerpos de agua, infecta a nuevos caracolitos y peces y el ciclo sigue.
1: Ahora tenemos a uno muy famoso, que es el ascaris. ¡Ah! Uf, Hay varias especies de ascaris. Muchas. La más famosa, ascaris lumbricoides. <risa> ¿Qué? ¿Qué son? Gusanos. Son gusanos, son diferentes que las tenias porque las tenias son gusanos planos sí. y como con forma de acordeón, como
0: un listón. Ah, ¿Has comido tallarines? Sí, como un tallarín. Porque además Ajá. son del mismo color que un tallarín. Sé que les estoy arruinando los tallarines. Me da lo mismo. Sobre todo los de arroz. Sí. Sopa así como sí. tailandesa es una técnica. Entonces, bueno, ascaris no son así.
1: No, son, son redondos. Son gusanos redondos. Uh -huh. Entonces, tal cual. Son redondos y son súper comunes. Uf. Aproximadamente el 25% de la población mundial está infectada de algún tipo de ascaris.
0: Se contagian, pues lo mismo, ¿no? Te comes los huevecillo vive en tu intestino, nace el gusano, pero después de haber pasado una migración increíble. Porque salen del de no, intestino... Güey, esto sí es súper mal viajante Salen <risa> del intestino Porque cuando vienen en tu panza me dan igual El problema que tengo es cuando salen de la panza Pero vas hacia dónde Güey, güey, güey o Salen vía la sangre a los pulmones Después migran por las vías respiratorias a la garganta De ahí te los tragas tú mismo Porque, ¿sabes? Y van, sabes, al, intestino y van al, al intestino otra vez Y ahí ya se desarrollan como al adulto O sea, viajan en tu cuerpo y tú misma Estimulas su proceso de crecimiento Al tragarlos y regresarlos no, a la no pancita quiero
1: saber más Estoy arrepentida de hacerte caso de hacer este programa. Pero tenemos que saber,
0: es un problema en nuestro país. Entonces,
1: bueno, cada, conocimiento cada es gusana, poder. o sea, cada gusana ascaris, cada hembra de esta especie, bueno, de estas especies, produce cientos de miles de huevos por día. Los cuales saben en la garganta, tragas. Y muchos bueno, se excretan, ¿no? O sea, salen en la que quiere, Sí. Contaminando que el ambiente y además ayudando a la dispersión de
0: la especie. Hay tantos huevecillos que es muy probable que si tu individuo que tiene los gusanitos, que puede ser tú, tu familia, ¿no? tus amigos,
1: Ajá. tienen un
0: mal sistema inmune o un mal microbioma, Ajá. pues puede que las poblaciones crezcan tanto que se bloqueen tus intestinos por tantos gusanos que hay. O sea, taponeo ¿Qué? intestinal, porque población gigante de gusanos. Ok, sí. Y este que está convirtiéndose en un problema de salud súper loco en Estados Unidos porque calentamiento global y porque aumentó la población de sus hospederos, y que es tripanosoma cruci, que es famoso porque causa la enfermedad llamada del chagas. El mal de Chagas es un poco latoso porque no es fácil de detectar y tiene un como proceso de incubación súper largo. Y nunca se te quita. Y nunca se te quita. Entonces puedes haberte contagiado hace cinco años y empezar a manifestar síntomas que no ubicas, que fue porque te picó una chinche, que son las que llevan el parásito. Son como fiebres,
1: malestar, dolorcillo. Podría ser cualquier cosa. Ajá, pero, pero toda tu vida. De hecho, dicen que Darwin tenía Chagas y por eso estaba de malas todo el tiempo.
0: Que es muy probable, pobre su esposa Emma. Según sí. yo la pasaba fatal, porque además lo único que hacía ese señor era caminar mientras pensaba en el origen de las especies en su jardín. Qué bonito. Y luego tirarse en la cama que su esposa lo atendiera. Bueno, y dársela no los bonito. baños, exacto. Pero bueno, pasa que entonces la chinche besucona, que así se llama, que es la sí. que lo, lo, lo transmite. Eh,
1: bueno, lo, llega como, o sea, imagínate que estás en... ¿Una práctica de campo de la Facultad de Ciencias? En la selva. Sí. ¿No? Entonces estás dormidita en un lugar bien bonito que tiene paredes de madera, donde vive mucho la chinche besucona como tal, se para encima de ti y te besa, o sea, te muerde.
0: <risa> y en, en, en contacto con... con, con Pero además chinche, la chinche trae caquita. Eso, ese es el de problema. De ella misma, pues. Su propia popó es la que te hace mal, porque entonces te rascas, como te picó,
1: te como son,
0: te rascas y al momento entra. de rascar es cuando entra y entra, y es cuando entra el parásito, sí, uh -huh. el parásito que está en la caca entra cuando te rascas la roncha y pues la chincha te va a morder porque te, porque come sangre humana, o sea, sí. no es su no lo está haciendo por darte la lata, tú eres su comida, eres el taquito al pastor de la chincha vesucona y entonces vaya es un poco un poco es pues muy problemática porque porque no solamente con las rascadas, sino que si hay que quitar de, de chinche besucona en cualquier cosa y te la comes, también te infectas.
1: Por ejemplo, en la comida.
0: Exacto. Y el problema es que justo ahora está habiendo mucho más chinche besucona en muchos lugares, porque como está cambiando el clima, hay más condiciones para que esta chinche viva feliz. Y en Estados Unidos hay un montón de gente infectada. O sea, al parecer, en Estados Unidos los brotes que ha habido de chagas han sido por frutas y jugos sí. de fruta. ¿Sabes quién creo que tiene chagas? ¿No me ha dado mucho caso? Talía. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Porque todos podemos tener más de chagas. ¿Pero por qué es Talía? O sea, pues porque la picó una chinchea y se infectó. Ah, sí. Ah, no, ya tiene o sea, enfermedad de eso ya de lime. Se sabe. No, tiene ah, enfermedad ah, lime de Chagas. Ah, Lyme también pero es súper como en Estados sí. Unidos, sí. Y también es muy gacha. Y te, es de garrapatas. Entonces, Ajá. lo que sea es que a Talía sí, la mordió sí. un bicho y se súper enfermó. <ríe> Perdón, fallé. <ríe> pero no. <ríe> sí. Entonces, bueno, eso es más que usted se puede comer... Pero no son la única forma de. Tener a ver, parasitas. esta
1: fue la parte más asquerosa del programa sí Si siguen con nosotros y después del corte Les vamos a hablar de cosas No asquerosas, o al menos no en este nivel Que están sí.
0: muy locas Empezamos con lo peor O sea, de zombies detenido por los que dicen que no se fue, no se fue.
1: Ya volvimos a hablarles Como les prometimos De zombies Que ya habíamos hablado Poquito en otro mandanax Ahora vamos sí. a hablar más
0: Pasa que hay algunos parásitos Que no solamente Logran como Tomar control De tu aparato digestivo Y conseguir sí, ahí. de él Todo lo que pueden necesitar Porque ese es un poco El punto de los parásitos Que viven en tu panza Y en tus intestinos Que de ahí Como hay tanto alimento Como uh -huh. corriendo por ahí Pues tienen como Un buffet permanente Sí y tienen acceso muy fácil a vías sanguíneas porque hay mucha irrigación sanguínea en los intestinos también y así. Uh -huh. Entonces, viven muy felices y muy bien alimentados. Sí. Pero no toman el control completo de nuestro cuerpo en general. O sea, ahí viven y los estamos alimentando y salvo que tengas que estés inmunocomprometido, por ejemplo, o tu infección llegue a como nivel de uh -huh. súper altos, no te causan como un daño realmente completo...
1: Que incluso un daño comple
0: completo no es control sobre ti. No, pero pues te pueden matar, que es, sí. un poco, es el control último. No. <risa> pero hay unos parásitos que sí toman control literal de tu cuerpo y tus condiciones y tus
1: facultades. Sobre todo si es un insecto. Casi todos los parásitos que hacen esto, que les llaman eh, controladores de mente, <risa> porque <risa> infectan, pues? sí, infectan a insectos y son la mayoría hongos o microbios. Y tal cual. De alguna manera, que todavía no se entiende muy bien, hay algunas ideas que vamos a hablar al rato, uh -huh. pero controlan la mente y por lo tanto la voluntad, es decir, las acciones y el comportamiento de sus
0: hospederos. Es padrísimo porque además no entendemos cómo realmente lo hacen. O sea, tenemos idea, por ejemplo, de que podrían llegar directo al cerebro y desde ahí como que atacar a las neuronas mediante como cosas químicas e influenciar el comportamiento. Pero no, no, o sea, sigue siendo como baby misterioso. O sea, porque además tienen que controlar músculo, o sea, sí está muy eso, complejo. Sí. <risa> y que el bicho siga vivo. Sí. Porque además es bueno, eso. o sea, no solamente... Vivo es... durante un momento. Claro, sí. Porque logras controlar sus funciones de tal manera que hagan algo que tú quieres. Porque es eso, Ajá. eso es lo que es muy tremendo. Lo que tú quieres y es bueno para ti, porque eres sí, el claro, Para sobrevivir y reducirse.
1: Unos muy impresionantes. Muy. Son... Los parásitos que hacen zombies a las hormigas, sí. a unas hormigas, que son de un género que se llama ofiocordíceps, los hongos.
0: Las hormigas, como, como usted probablemente haya visto cuando invaden su casa, son súper buenas al como moverse. Tienen súper buena idea de la dirección, de a dónde ir, uh -huh. pues siguen sí. caminos súper eficientes mientras buscan comida, son padrísimas. Sí. Pero... Hay unas que de repente cuando son infectadas pierden, así se, ya, no, ya no encuentran camino.
1: Bueno, sí <risa> encuentran uno, pero, es muy pero rara, no es el suyo. Así, no el suyo. Sí. Y esto pasa porque se infectan con una espora de un hongo, de este ofiocordíceps. Entonces, ¿no? Está como la hormiguita ahí, se infecta de esto porque se lo come, tal. Pasan de tres a nueve días en que la espora vive en el cuerpo y entonces de repente cuando el hongo que está haciendo su ciclo de vida normal, ajá, <risa> empieza después de estos días
0: a manipular a la hormiga como un zombie Sí, y entonces la hormiga, mientras que normalmente iría por la seguridad al caminito, como por la sombrita. Con sus amiguitas a ras del suelo, como a, una hormiga. Aquí no, aquí se va a ciegas, como a lugares muy raros. Altos. Que o sea, esto altos. es la clave, se sí. va como a ramitas
1: altas, por ejemplo, a un árbol algunos centímetros arriba del suelo. Que sea húmedo, de preferencia. Exacto, se va a un lugar que tenga como las condiciones de humedad y temperatura
0: Perfectas Óptima. para el crecimiento de un hongo. Y entonces, que es muy interesante también, muerde la ramita o una hoja y entonces, pues al hacerlo, se clava, se queda como Ajá. prensado, se prensa y ya se muere.
1: Después de 24 horas de que esto pasa, de que la hormiga tuvo este comportamiento extrañísimo, entonces del cuerpo de ella empieza a salir como unos y los ramas del cadáver de la hormiga de unas formas rarísimas y que dependen de la especie de ofiocordíceps que, del hongo que sea. Y entonces ese es el cuerpo reproductivo del hongo, uh -huh. que a su vez tiene esporas y que entonces como está alto, tira las esporas, las esporas llegan a más lados, o sea, llegan a más hormigas y así se infectan. <risa> es, es, visualmente es muy impresionante. Explota la cabeza. Bueno, le salen por todos lados Como
0: estas ramificaciones es muy, La verdad sí es bonito, es bonito, creepy Sí En National sí. Geographic hay un montón de fotos de esto Sí, sí. <risa> eh, no, no, no es la única opción de zombie Que les vamos a presentar el día de hoy Tenemos también a, al parásito al parásito gusano kamikaze <risa> Gusano kamikaze <risa> El gusano kamikaze es más o menos grande Puede crecer hasta aquí, como una tercera parte de un metro Y... Parece cocinado como un pedacito de espagueti, como, uh -huh. como la tenia pero en vez de tallarín, sí. espagueti. E infecta
1: a grillos y saltamontes.
0: Sí, y lo que hace es que los convence de brincar así a ciegas a un cuerpo de agua. Los hace suicidas. Sí, <risa> los convierten en literal en como kamikazes, porque pues, los grillos no sobreviven bien en agua, no son acuáticos.
1: Y entonces, ahí en el agua, justo las larvas de este gusano...
0: Son comidas por la larva de otro insecto, como un mosquito o una mosquita de río, ponen sus larvas en cuerpos de agua. Justamente. Y entonces cuando nacen del agua, este, cuando esta larvita no sale como se, un mosquito, como un mosquito, mm -hmm. se los comen los grillos o los saltamontes. Y entonces empieza otra vez el ciclo de vida dentro de grillos y saltamontes hacia el suicidio. Que pues es, es muy loco que justo el cambio de comportamientos es que los grillos de ninguna manera se acercarían a un cuerpo de agua y aquí van felices como el perrito Ajá. del internet que sale de una cajuela y <ríe> brinca al lago Al parecer lo que está haciendo este gusano es que altera
1: las funciones del sistema nervioso central de los grillos y de los altamontes haciendo entonces, o sea como que obligándolos a que se acerquen a cuerpos de agua y brinquen
0: si usted creía que esto ya era impresionante, espera que le contemos de las lapas castradoras. <risa> las lapas <comprado.
1: risa> Eres una es, lapa castradora. Esa es mi
0: palabra clave del día, obvio. <risa> lapa castradora. Lapa castradora. Apúntenle de una vez. Si quieren tuitear a Mandarax, tienen que usar la palabra clave. Lapa castradora. <risa> ok, la lapa castradora entra a un cangrejón. Encontrando como un huequito entre las articulaciones de sus, de sus eh, pinzas. pinzas ajá. Sí. Y ahí, pues la lapa como que pierde su conchita y se mete como un gusanito a la, la patita Entonces, del cangrejo.
1: Una lapa son también estos llamados percebes. Sí. Aquí, cuando están haciendo esto, no parecen como un percebe común. Es un gusano. Se parecen como a una
0: babosa. Sí, ajá. como un gusanillo es un, oscuro. Es un
1: invertebrado, es un molusco. ¿Ha ¿Ah,
0: comido usted percebes? Bueno, imagínese que eso es lo Pero que lo se Pero así. Ajá, Sí, sí. Eh, entonces, eh, entra ahí a la, a, la, a la patita del cangrejo Se queda ahí a vivir ahí Se está comiendo los nutrientes del, del cangrejito Y lo convierte en un mm. vehículo Que le va a permitir al gusanito este, A la babosa Lapa Percebe Reproducirse
1: <risa> De una forma horrible sí. Entonces, bueno, una vez que ya está crecidita La <risa> Lapa, la Lapa castradora <risa> Se parece, pues sí, como a una baba En realidad entonces, si el cangrejo al que está parasitando es una hembra, la lapa obliga a que esta hembra cuide a las millones de larvas de lapa como si fueran de la hembra cangrejo. Como una
0: niñera. Uh -huh. Como la serie de los 90 empieza a tener otro sentido completamente Ajá. distinto ahora
1: Ahora, si el cangrejo es macho, entonces la Lapa es algo aún más loco que es
0: que lo feminiza es, Usted no me sirve como macho, me sirve que sea hembra y niñera
1: Ajá. Uh -huh. Entonces lo vuelve infértil. Sí. y hace que el macho le comience a crecer el abdomen para que
0: ahí cargue a las larvas de Lapa Se encogen en sus gónadas y deja de desarrollar sus tenazas de, de guerra las como, las como pinzas grandes de los cangrejos con las que se pelean. De ahí el nombre, la pacastradora <risa> <risa> eh, Tenemos a, a la historia de Leucocloridium paradoxum. Me este cuando este el también nombre. es
1: visualmente impresionante.
0: Porque paradoxum. Si sí, usted ve de casualidad, porque los randomness en la vida. Una babosa. A un, una babosa que tiene como... Un caracol. Un caracolito con como dos tallos saliendo de sus ojos que pulsan... Con rayas verdes, de esmeralda ¿Se parecen, y oliva. O
1: sea, se parecen a los hipnosapo Al hipnosapo, hipno que es un hipnosapo.
0: ¿No viste el capítulo del, del hipnosapo que tenía los ojos que le hacían como rueda? De, de creo que Futurama. No. Es como de lamer el sapo, el sapo. Que te Yo iba a decir que se
1: parecen como a estos de las barberías, de las barberías. antiguas?
0: Es que así Ajá. son los ojos de hipnosapo. Ah,
1: ok. Sí. Ok, hablamos de lo mismo. <ríe> Entonces, bueno, los ojitos de los caracoles, sí. que son como estas antenitas que, que le salen, que en realidad son sus ojos, sus tallos, ¿no? Que tienen a los ojos. Se vuelven como los ojos del hipnosapo, al parecer. Sí. Como estas cosas pero de la barbería, sí. Pero dando vueltas y todo. Uh. Nada más que verdes, además.
0: Sí. Y en los ojos de un cangrejito, que no tenía como nada que hacer. De un, de un caracolito. De un caracolito, Ajá. perdón. Sí. Y entonces, miren, lo que pasa?
1: Bueno, es que además, sí. imagínenselo, y lo ponemos en la bitácora, es algo muy vistoso. Sí. O sea, es como un... Veanme. Tal cual. Sí. ¿Por qué? Porque se, porque este parásito también completa su ciclo de vida... En, en otra cosa.
0: En un pajarito. Y entonces el pajarito necesita que el caracolito sea llamativo para comérselo Ajá. y que el gusano base del caracol al pájaro y completa su, su ciclo de vida.
1: Ajá. Entonces, aquí también la cosa bueno, sí le cambió su fisionomía porque sus ojos se le hicieron ojos de hipnosapo, pero también manipula el parásito el comportamiento del caracol, porque los eh, caracoles infectados se comportan distinto en el sentido de que se posicionan en un lugar en el que seguro los va a ver un pájaro y se los va a comer, que es algo que
0: generalmente los caracoles no quieren. <risa> y no, como usted probablemente sepa, tampoco a los caracoles les gustan las cosas muy soleadas, les gusta como cuando está húmedito todo y oscurito.
1: Entonces, bueno, una vez oh, que el pajarillo se lo come, el gusano este se puede reproducir adentro del pájaro, hace caquita, la caquita se la come o se infecta a través de ella el caracol y el ciclo de vida continúa.
0: Tenemos el ejemplo más, tal vez, perturbador si usted era como muy fan de las catarinas, porque ah. aquí todo se pone ah. <ríe> mal. Eh, las catarinas son súper tiernas, pero saben perfectamente cuidarse. O sea, no son tan inocentes como parecen parece que cuando uno llega y molesta a la catarinita, éstas emiten un veneno que es muy como tóxico y molesto y su caparazoncito duro, con sus colorcitos Ajá. rojo y puntitos negros, indica claramente a los depredadores, porque eso pasa mucho en la sí, naturaleza. Las cosas que son muy fósforo y tienen puntos y patrones venenosos. de colores indican que uno sí. no se los debe de comer. Ajá. Entonces, si estas catarinas producen un veneno tóxico, pues claramente sus colores que a nosotros nos parecen coquetos son un indicador de no me comas pero hay un parásito que las infecta y toma. Es un parásito. Como una avispa. Avispa, sí. Exacto. Las picotean, así, un picotazo, un huevecillo. Y uh -huh. el huevecillo se queda dentro de la catarina. Uh -huh. Y entonces, eventualmente, nace, o sea, como que se abre el huevecillo. O sea, pero como que
1: hay un momento en el que... Incuba, de cierta forma, dentro del cuerpo de la catarina El huevecillo la de... larva Ajá. Sí.
0: Sí. o sea La larva cree, crece adentro de la catarina Felizmente y se va comiendo Los tejidos internos de la catarina antes de salir a través del abdomen y tejer un capullo entre las piernas de la catarina. Entonces, la catarina, que sigue misteriosamente como funcional, <risa> es ahora como una especie de guardaespaldas. Bueno, no solo funcional, como
1: viva, sí, pero
0: como un zombie porque justo ya como que los todas, los cosas y todas las cosas que hacen
1: no son para no, la vida de la catarina, sino para la vida de la larva.
0: Casi cuando, cuando llega un animalito, depredador. un depredador, que se querría comer a la, a la larva de la avispa, Va a Catarina. mover sus patas y ajá. porcerse para... Para ahuyentarlo. Como, ajá, para ajá. ahuyentarlo. Y qué bajón. Sí. Y ahora, <risa> lo que está
1: más extraño es que aproximadamente 25% de las catarinas que se volvieron zombies sobreviven. Una vez
0: que nace el parásito como tal. Y bueno, toxoplasmosis ya les hablamos, pero no, o sea, no, no hicimos suficiente énfasis en que controla a uno de sus hospederos múltiples, que es el ratón, ajá. que normalmente evita a los gatos. Como sí. Tom y Jerry nos sí. enseñaron. De hecho, hasta pues
1: el... se estila que si tienes ratones o ratas en tu casa, llevas a un, llevas gato. un gato para que haga como pipí por ahí. Y, y eso, el, el, ese olor, exacto, ahuyenta a los roedores.
0: Pasa que cuando tienen toxoplasmosis, las ratoncitos y ratitas, no que hacen son un eso. montón, mm. y no huyen de la orina del gato, sino que se atraen, se ven atraídos por feromonas que tienen la orina del gato. Ajá. Que quiere decir que es de gato, cómeme. Exacto. Entonces. Y el gato, mm. No se esconden, se
1: sienten atraídos, van. El gato, efectivamente, siendo gato, se los come. Y eso hace que llegue al destino que el parásito quiere, que es el estómago del gato, donde completa su ciclo de vida. Ahora, si
0: usted tiene gato que comió rata, que tenía toxoplasma y le ha da dado usted toxoplasma por lo mismo, pues justo como también podrían controlarlo en maneras que no terminamos de entender, como ya había mencionado Alita, nada más decirles que una de las cosas más interesantes que se han encontrado entre presencia de toxoplasmosis y... Zombies humanos en la o sea, no zombies, pero, pero control de algunas funciones mentales, es que hay un montón de pacientes de esquizofrenia que tienen toxoplasmosis en su cuerpecito. Uh -huh. No hay mucha claridad a la fecha de qué desata, y la, y no, Ajá. ni siquiera de qué desata la esquizofrenia y en qué consiste la enfermedad, porque sí. hay muchos tipos, ocurren pacientes muy distintos con condiciones muy diferentes, entonces no entendemos directamente si toxoplasma igual es esquizofrenia, pero es una coincidencia un poquito perturbadora.
1: Ajá. Y ahora, uno muy común y que seguramente no habían pensado que controla de alguna forma al hospedero es la rabia.
0: La rabia que fue la que, la que dio lugar a los hombres lobo del pasado, si ustedes escuchan nuestro programa Mandar Darks, <risa> es eh, una especie de parásito porque o sea, como parásito zombificador, porque reduce la, la como lo óptimo que es que, que, que las funciones de su, de su hospedero y, y hace que hagan ciertas cosas que normalmente no harían, porque les resultarían contraproducentes. Bueno, y sobre todo hacen
1: cosas... Bueno, la rabia, obviamente, como su nombre lo indica, lo que produce es rabia. Agresividad. Ah, sí, agresividad, Ajá. un montón de agresividad. Que eso, la agresividad en animales, por ejemplo, en perros, en humanos, ocasionalmente en murciélagos, pues promueve que el virus se disperse
0: a otras pues, individuos criaturas. a través de rasguños o a través de mordidas. Sí, uh -huh. y esto pues justo les resulta contraproducente porque si un humano cacha a un perrito con rabia haciendo esto, generalmente lo matan y ya está. Bueno, porque además no se quita. ¿no? Pues sí. Ajá, sí. Y otro que, que también eh, resulta extrañamente similar en, en como su, eh, su, su parasitismo, es la influenza, aunque usted no lo crea. Su control mental. Sí, porque pues así como la rabia necesita de rasguños y mordidas para pasar de un hospedero Ajá. al otro, la influenza necesita contacto, contacto. social. Entonces, y al
1: parecer ajá. hay evidencia de que las personas... Bueno, de que el virus de la influenza hace que las personas sean más sociables.
0: Porque pues uno va a socializar estos contagia. Ajá.
1: Lo que se ha visto es que en números importantes y significativos, a las personas que las vacunan para la influenza, es decir, que les meten tantita influenza a sus cuerpos, oh. <risa> después de 48 horas, son es más probable que vayan a alguna fiesta o algún bar que personas que no fueron vacunadas. Influenza pare. <risa> bueno, podría ser.
0: Y pues ya como en, en el último ejemplo de estos, antes de pasar a otra cosa completamente distinta y sumamente mal viajante, porque esta sí es un poquito mal viajante, ahorita sí. lo vamos a contar, es un, un parásito que, que hace que sus hospederos son como una especie de, de camaroncillos, Ajá. se vuelvan más atraídos hacia la luz. Es otro tipo de gusano. Trema todo. Que lo que hace es que mientras que esto, estos como camaroncitos estarían normalmente escondidos debajo de una alguita... O sea, en un lugar oscuro. Oscuro, escapando Ajá. a sus depredadores mientras esperan a que, como que la marea vuelva a subir y puedan ir a nadar libremente, estos parásitos alteran la producción de serotonina en estos cangrejitos que es, como usted ya lo sabe, un neurotransmisor que controla cuestiones de nuestro humor, Ajá. que se encuentra muy distribuido en el reino animal, y las enzimas que producen serotonina. O sea, convierten al, al, al camaroncito en un productor de serotonina muy feliz. Y esto importa porque es de como las
1: pocas explicaciones eh, realmente más o menos completas que existan de cómo los parásitos controlan el comportamiento de a quienes están parasitando. Sí, como lo hace este gusano es que altera la expresión genética de los camaroncitos estos. La expresión genética es el momento en el que se prenden o se apagan ciertos genes ¿no? y producen entonces proteínas. Lo que aquí al parecer está sucediendo es que estos trematodos hacen que se prendan o apaguen algunos genes que modifican el comportamiento de los cangrejillos, sí. digo camaroncillos.
0: Estos parásitos que le hacen mucho mal a, a los seres vivos resultan sumamente inconvenientes para sus hospederos. Uh -huh. Pero qué huelecón que los humanos, que tenemos ya bastantes parásitos que nos dan lata, también en algún momento podemos desarrollar un síndrome que nos hace sentir que estamos infectados por parásitos cuando en realidad no tenemos nada. Es muy loco. Tiene es un nombre todo. O sea, se llama... o sea, es Porque sí es una cosa Ajá, que sí. se ha explicado como, como bien. Se llama síndrome de ECBOM. Y básicamente le ocurre a unas cuantas personas que sienten que tienen el insectos cuerpo. viviendo dentro de ellos, infestados. Ajá. Y el problema es que se vuelven medio locos porque obsesivos con eso y se empiezan como a rascar y a tratar de sacarlos para que tienen adentro y se empiezan a lastimar porque creen que ah, tienen algo que está viviendo ahí y no hay nada. Y van al doctor y no hay nada. Se llama parasitosis como, como, alucina como alucinada, ilusoria. ¿no? Sí. Ajá, sí, sí. sí. Y es una cosa muy, muy mal viajante pensar que 27 de cada 100 mil personas tienen este síndrome. ¿Esto es lo que habrá tenido Howard Hughes? Es muy probable. Sí, ¿no? Eso es sí. como una fobia muy grande a, a, los, a los bichos. Sí. Eh, no les vamos a hablar en detalle de este síndrome porque es súper mal viajoso, pero que sepa que no solamente usted está expuesto a un montón de parásitos que le podrían hacer mal, sino también a ser loco de los parásitos.
1: <risa> y bueno, además...
0: O sea, una cosa es estar infestado y tener el síndrome de Ekbom, pero
1: es una realidad que por todo nuestro cuerpo tenemos... Ay, claro, sí, bichos. tenemos animales, bichos, Y Si te empiezas a viajar
0: con eso y con, por ejemplo, el microbioma que, que tienes como hongos y bacterias y virus caminando todo el tiempo y por tu piel. ¿no? Y teniendo sexo ah. en tus poros. Sí. Entonces, pues, puedes vivir muy infeliz. Lo importante de todo esto es que uno no se malviaje. Y regresando al corte, les vamos a platicar súper rápido de unos parásitos que son buenos. Nada más como para que vean que, justo, no solo es importante no mal viajarse, sino que hay como optimismo. Hay que original. agradecer. Exacto. <risa> Volvemos. La Jefa. Maternidad Moderna. Con Ifigenia Martínez Urbaneta. Puentes. Abugue, No se vale trabar, con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Cabochoc, todos los martes a la una de la tarde, a través de Puentes.
1: Hola, ya volvimos a hablarles de la parte buena de los parásitos.
0: Súper rápido. Resulta que hay unos parásitos que son súper buenos para la salud. ¿Por qué? qué? Bueno, sí. Lo que
1: resulta es que desde hace millones de años hemos estado evolucionando con parásitos desde antes que fuéramos humanos, ¿no? O sea, el sí. sistema inmune está acostumbrado a lidiar con ellos. Con, con cosas que viven ahí. Por ejemplo, un montón de gusanos.
0: Y al parecer, la convivencia con este tipo de parásitos puede optimizar de alguna manera el sistema inmune y hacer lo que funciona mejor. Ajá. Entonces, lo que se ha visto es que... Hay
1: enfermedades del sistema inmune, las enfermedades autoinmunes, que son mucho más comunes, por ejemplo, en eh, países industrializados, en zonas urbanas. Es decir, Exacto. Donde hay como una idea de higiene muy distinta y un contacto con la tierra. Ahora sí te voy <risa> Sí, sí, sí. Con tierra mucho como bueno, que
0: no, sí, comiste tierra y te salieron sí, gusanos. O sea. Entonces,
1: mm. prácticamente las enfermedades autoinmunes no existen en el medio rural. Son no. enfermedades de gente de las ciudades, de niños de las ciudades, como por ejemplo asma, alergias, eh, esclerosis múltiple. Sí, lupus. Ajá. Sí. Esto fue, o sea, como que este patrón es lo que hizo que ciertas personas dijeran, pues igual esto tiene que ver con los parásitos como tal. Sí. Y, y los resultados están muy impresionantes, porque resulta que sí que hay gente que voluntariamente... Se, se... mete gusanos. Ajá. Gusanos intestinales, parásitos, tal cual. Y al parecer... Tienen resultados muy impresionantes sobre condiciones autoinmunes, principalmente inflamatorias. Por ejemplo, alergias, eh, enfermedad celíaca e incluso esclerosis múltiple.
0: Había manta, esto no está de ninguna manera aprobado por la FDA ni ninguna institución de salud pública de ningún país. Entonces la gente Pero tampoco que, está prohibido. Exacto. Uh -huh. Pero la gente que decide que va a intentar estas terapias... Eh, como de gusanos para tratar alguna enfermedad autoinmune, básicamente lo tiene que hacer él mismo. Eso quiere decir que tiene que conseguir los gusanos y consumirlos uh -huh. para ver si le pegan y si le funcionan. Sí. Algo que a mí se me hace bonito de esto es que justo
1: como que tiene que ver con lo que decíamos que las relaciones no es que sean buenas o malas. De hecho... O sea, cualquier hospedero, o casi cualquiera, está adaptado a los parásitos que tiene. Los humanos y los gusanos hemos coevolucionado. O sea, sí, sí nos pueden hacer daño, ¿no? De hecho, si están en ciertos números, nos hacen daño. Pero si no están en absoluto, también, porque el sistema inmune tiene esas adaptaciones. Entonces, digamos que la lógica aquí es que si los quitas, se vuelve loco. Esas son las enfermedades autoinmunes.
0: El problema que tienen como las terapias de gusanos como para convertirse en algo que a futuro sea utilizado de manera común por médicos y hospitales, etcétera, así como el trasplante fecal, mm -hmm. es que se han hecho pocos estudios y algunos de los que se han hecho no han tenido los resultados que se esperan. Entonces, es muy difícil que una compañía farmacéutica invierta un montón de dinero y tiempo en hacer todos los niveles de pruebas clínicas que se tienen que hacer, para sacar una terapia, que además depende de seres vivos, no es como que tienes que, que poner una cantidad de una sustancia química en una pastillita y evaluarla así, sino que depende del de sistema inmune del paciente, la vida que tiene dentro, es decir, su microbioma, cómo pega el gusano, cuántos Ajá. gusanos tiene. O sea, hay un montón de factores que calcular y las pruebas clínicas realmente serían complicadas y ocuparían muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Sí. Entonces digo, hasta el trasplante fecal es más fácil y resulta complicado porque uno no termina de saber qué es un microbioma bueno y qué es un Ajá. microbioma malo, pues esto es lo mismo porque son gusanos que al final van a convivir con ese microbioma y que dependen de la salud de este para funcionar como una terapia. O sea, no es tan fácil como decirme como una no. cucharada de gusanos y ya está.
1: Y además no se sabe exactamente el mecanismo por el cual logran los resultados que logran. Exacto. O sea, no se, no, se cree que tiene que ver con la inflamación, se tiene que, se tiene, que tiene que ver con algunas células del sistema inmune, puede tener que ver con el microbioma, pero no se sabe todavía. Yo le veo mucha esperanza, la verdad. Yo también, pero
0: pues sí, como, como más también una, como moraleja, es muy importante dejar de tener miedo a todo lo que nos puede invadir. Claro. O sea, invadirnos no, no como, una, como, una, como una cuestión mala, sino en las cosas que pueden vivir dentro de nosotros. Sí. Así como en el microbioma, todo lo que vive dentro de nosotros ha justo vivido ahí mucho más tiempo del que nosotros llevamos vivos sí. y funciona en relación con nuestro cuerpo de maneras más íntimas y delicadas de las que nosotros hemos terminado de entender. Entonces, en vez de echarle el aislado a todo y creer que tiene que usted entrar en contacto con cero bacterias que para estar sanitizado. bien y que toda su comida tiene que estar mega cocida, turborvida para matar a todo lo que vive, es no tenga tanto miedo. Solamente sea sano en sus hábitos para que su sistema inmune pueda, en caso de que si sí se comió algo que le cayó de repente medio mal o era un parásito que se volvió malo, pues su sistema inmune lo pueda combatir fácilmente. Y vaya, en la mayoría de los casos de una infec infección intestinal y una diarrita, no pasa. Entonces, relájese muchísimo, sí. vaya a la playa, coma pescado, coma cerdo.
1: Hay veces que sí se puede poner muy mal, pero O sea, claro, pero
0: justo la cosa es que si se controla bien y eres una persona sana, sí. no tendría por qué llegar a, a escalas tan graves.
1: Y pues ya. Sí. Muchas gracias por escuchar. Mandarax tiene un Twitter que es arroba @Mandarax. Uh -huh. Tiene un Facebook que es Mandarax, lo explica todo. Y tenemos Twitters personals. El mío es arroba Leos. El mío es arroba alita y un bajo emo Y la palabra especial era.
0: Me olvidé. Lapa, lapa castradora. castradora. Lapa, lapa. Lapa <ríe> castradora. <ríe> Brava. Bueno, nos <ríe> escuchamos la próxima semana. Bye. Nos queremos. Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y a Leonora Milán, Alejandra, Alejandra Ortiz. Ortiz.
1: At LuckyLandSlots.com, available to players in the U.S. excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
0: Grand Canyon University, an affordable private Christian university, is one of the largest and fastest-growing universities in the country, offering more than 270 programs online. In addition to federal grants and aid, GCU's online students received nearly 130 million dollars in institutional scholarships in 2022. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu slash myoffer to see the scholarships you may qualify for.